0: E vamos começar mais um episódio do PaduCast. Aqui é o Henrique Paduan.
1: Olá pessoal, e aqui é o Lucas Seta. Hoje a gente vai conversar com Erlon Labati. Ele é especialista em franchising, ou seja, ele ajuda pessoas que querem avaliar se a sua empresa tem ou não perfil para se tornar uma rede de franquia. Ele é diretor do franqueador.com, que ajuda as empresas em consultoria de gestão, planejamento e expansão de negócios, já há mais de 15 anos de experiência no assunto e ele vai contar um pouquinho a gente da sua trajetória.
2: Olá pessoal, tudo bem? Fico bem feliz de participar desse podcast aí com o Lucas, com o Henrique... É sempre muito bom falar de franchise, eu sou apaixonado por esse tema Meu nome é Erlon Labati, eu tenho uma consultoria chamada franqueador.com O meu dia a dia é, é franchise, né, exclusivamente focado no franchise Então eu comecei minha atuação aí trabalhando no Sebrae como um consultor interno, né, um funcionário da, da casa Daí Não exclusivamente com franquia, falando de estratégia, de marketing, de expansão de negócios E eu fui cada vez mais me envolvendo vendo com o franchising. Daí eu abri um, um, um negócio e saí do Sebrae para cuidar desse negócio, só que começou assim ter uma demanda muito grande ali de consultoria para franquias pelo próprio Sebrae, me contratando como um, um profissional terceiro. Foram surgindo as indicações, quando eu vi eu estava fazendo mais consultoria do que cuidando do meu negócio, né? Então eu decidi que é importante ter foco e o foco era fazer consultoria e Daí começou a desenvolver a consultoria com o um site, bastante conteúdo e, e o foco hoje é tanto na, na formatação como consultoria para redes de, de franquias. É, o franchising é, é, é muito dinâmico, né? cada momento de uma franqueadora vai mudando e a minha consultoria foca em ajudar essas, essas redes aí que estão crescendo.
1: Fiquei curioso para saber qual era o seu negócio. Você pode falar um pouquinho o que que você fazia antes de ser consultor? Qual era o seu negócio?
2: Ah, legal. Era uma hamburgueria. Só que a gente começou com essa hamburgueria. Muito antes do boom aí da, da, das hamburguerias, né? Então eu falava que eu ia. tava abrindo uma hamburgueria e as pessoas nem entendiam direito, né? Era, pô, mas você vai vender o hambúrguer pra gente fazer e tal, porque <risos> já faz bastante tempo, então não tinha esse conceito, né? Uh, tinha o diferencial ali de ser sanduíches os pequenos e quadrados, então o três. Sanduíches nossos equivaliam a, a um grande de outros lugares, né? De um sanduíche tradicional, na época aí, um salado, alguma coisa assim. Só que, então, o, o cliente poderia escolher em sabores diferentes. Então, tinha já uma, uma inovação e isso deu muito certo, né? Por um, um bom tempo ali, eu fiquei oito anos com o negócio. Então, quando começou essa... Daí chegou nesse momento de decidir... Putz, vamos fazer um negócio crescer mais ou ser consultor. Já era um momento que tinham daí muitas hamburguerias em, aqui, aqui em Curitiba. Pelo menos assim, virou uma febre ali. Então, a cada esquina tinha uma hamburgueria. Então, já era mais difícil, né? As margens não eram tão, tão boas. A
1: hamburgueria, barbearia... É, sinuca, tudo junto, né?
2: É isso aí. Então, veio essa onda, daí eu falei, ah, como já tá tão... Já tá saturando, é o momento de eu, de eu sair desse mercado e, e foquei na franquia. Mas foi uma, uma, uma experiência muito legal e um tempo bom, né? Oito anos deu pra conhecer muito, assim, pra experimentar
1: muito, tá na pele do empreendedor mesmo. Perfeito. E falando um pouco sobre franquia, né, você falou de franchising e tudo mais, seria legal você explicar pro, pro público, assim, de forma bem resumida mesmo, o, como é que funciona esse sistema de franquias. Ah, é legal, bacana. Como a gente está envolvido, tem algumas, muitas coisas que parecem,
2: né, que todo mundo sabe, mas quando eu vou dar um, uma palestra, um curso, a gente vê, assim, que, que obviamente, né, para muitas pessoas não, não faz parte do, do, do seu dia a dia ali. É, então, basicamente, assim, de uma maneira resumida, né, a, a franquia é a gente expandir um negócio que já deu certo, então eu, eu bato muito nisso, é a replicação do modelo de negócio de sucesso, né, para que outras pessoas também possam ter os benefícios desse modelo de negócio. Então, o franqueado será a pessoa que vai comprar né, os, os direitos ali de explorar, de poder replicar aquele negócio e, por isso, ele vai pagar uma taxa de franquia, uma, uma que é um valor inicial, né? para uma adesão ao modelo e depois, periodicamente, ele vai pagar royalties e fundo de publicidade, dependendo do modelo de cada franquia. E o franqueador é, o, é a pessoa que... É a pessoa ou empresa que criou esse negócio criou essa marca, desenvolveu esse modelo testou, validou né, e está repassando esse know-how e essa marca e em troca disso ele recebe né, valor de taxa de franquia royalties e ele fica com, a, com o compromisso de prestar um suporte para esses franqueados e desenvolver ainda mais a marca que já foi criada. Então, é uma relação entre duas empresas, né? No caso, o franqueador é uma empresa e o franqueado é outra empresa em que tem essa transferência de know-how é, e esse direito de, de uso da marca. De uma maneira bem resumida, seria isso.
0: É, só um, uma questão aqui, fazendo uma correlação com o que nós temos visto ou a gente escuta muito, né? No mundo das startups. Você acha, que, então, que o modelo de franquia é um modo de você escalar um negócio?
2: Ah, perfeito. É isso aí mesmo. Eu até escrevi vi um artigo pro, pro Inovativa, né? É, falando exatamente nessa linha. É, no startup, né? Hoje todo mundo vai abrir um negócio pensando já na possibilidade de escalar, né? pensando, buscando a escalabilidade. E para a tecnologia é, já tá mais natural isso? Agora, como que você vai escalar um negócio que depende ali de um contato? Mais humano com cada cliente Depende de equipamentos, depende de uma estrutura local Então o franchising permite Escalar negócios que existe Uma complexidade física ali Que a tecnologia não, sozinha não consegue Então é, é uma boa referência A forma como você colocou
1: ver que o é, mercado do empreendedorismo hoje no Brasil, ele tem crescido muito, né, as pessoas estão falando mais de empreendedorismo, várias iniciativas, o próprio Sebrae falando muito disso, né, sempre falou, mas uhum. hoje em dia parece que tudo isso está mais impulsionado até por essa questão de startups e tudo mais, queria saber como é que você vê o mercado de franquias hoje no Brasil, assim, ele, ele tem crescido muito, você acha que tem mais a crescer? É, você acha que isso tem gerado problemas? Como é que você vê esse mercado hoje em dia? É
2: um mercado que está crescendo, tem muito ainda para crescer. Eu vejo assim, o crescimento comparando com outros países, como o mercado americano, que tem os negócios né, cada vez mais fazendo parte de redes. E quando a gente fala redes, então essencialmente, ou principalmente é o, é o franchising, apesar de existirem outra né, uma rede... De unidades próprias Uma rede cooperativa Mas o franchise é o que mais acaba Se destacando quando nós falamos em redes E lá eles têm um número E lá em outros países é né, muito grande de, de empresas que estão Unidas em redes e aqui a gente está Com um número muito menor Então tem uma tendência ainda de crescimento Isso porque você fazer parte De uma rede é muito positivo é, você tem maior poder de barganha com os fornecedores, você tem um marketing muito mais forte, enfim, é né? uma série de vantagens que você, com um negócio independente, sozinho, não consegue competir. Quando eu comecei lá a trabalhar no Sebrae, a gente falava muito, né? As pessoas perguntavam, quero abrir um negócio, será que eu vou para uma compra uma franquia ou monta um negócio sozinho. E a gente falava muito assim, ah, depende do teu perfil, né? Se você quer mais independência, tal vai abrir um negócio sozinho. Se você quer um negócio já mais maduro, com maior segurança, vai para franquia. Hoje, é, é, eu digo assim, vai para uma franquia, sabe? Porque você abrir um negócio sozinho, independente, os desafios são muito grandes. A não ser que você já tenha é, é, uma expectativa de criar um negócio para escalar, para você virar talvez um, um franqueador no futuro, né? Ou criar uma grande rede, conseguir um investimento, porque é, você abrir um negócio hoje do zero, pequeno e é, sem pensar em esse crescimento, vai ser muito difícil para concorrer no mercado. Então, vai ser no futuro cada vez mais as redes, né? E prioritariamente as franquias vão dominar o mercado. Então, para ter sucesso a maioria das empresas, ou vai ser um um franqueado ou um franqueador, né? Os negócios independentes cada vez mais vão ter dificuldades para crescer e para sobreviver, quando a gente tá falando, né? De, de varejo, né? Nesse, nesse sentido. Agora, o, o franchise passa por um momento no Brasil, assim, de depuração, né? Porque como foi um vem vindo já há muitos anos, o crescimento contínuo. Começou -se a você fazer uma medição uma, uma ali dos números do franchise, né? Um, ter uma métrica em 2004, a ABF fazendo um trabalho, e desde lá... Todos os anos existe crescimento, crescimento, crescimento. E o mercado que cresce tanto mesmo no meio de crises chama a atenção de muita gente e às vezes entra muita gente não bem preparado, não bem qualificado, até pessoas com é, oportunistas querendo só aproveitar ali o momento e não pensar... Num negócio de longo prazo. Então nós temos hoje aí, mais de 3 mil marcas de franquias no país, mas muitas dessas não são é, efetivamente boas para os franqueados, então elas vão saindo do mercado, né, vão, vão, vão fechando. Mas acho que é um momento né, que todo tipo de. todo segmento passa, assim, um momento de amadurecimento e separar o joio do trigo. É, é... Então quem vai investir, quem quer comprar uma franquia ou quem quer ser um franqueador tem que levar isso de uma maneira assim muito profissional, o, o franqueado tem que ser muito crítico na análise dessa empresa que ele tá virando franqueado, que ele tá comprando uma franquia, estudar o histórico, ver realmente analisar o um modelo de negócio se vale a pena entrar, não entrar só na empolgação, porque tem muita coisa boa também e que pode investir com, com uma boa margem aí de segurança e com um bom retorno. Sim.
0: The <laughs> E retomando um ponto que você falou no início, nós temos escutado muito essa questão, ah, vai para negócio, se você ainda não tem uma ideia super elaborada, digamos assim, ou então já alguma experiência no mercado, procure uma franquia. E aqui hum. é até um assunto um pouco polêmico, que é, hum. o franqueado, ele é um empreendedor? E aí eu tenho até uma outra questão, será que tem muita gente que acha que a franquia funciona como um investimento? que ela bota o dinheiro lá, tem toda uma estrutura já quase que pronta e ela não precisa efetivamente colocar a mão na massa? Como você enxerga essas, essas duas questões?
2: Ah, perfeito. Ótimo. Eu adoro falar sobre isso. Então, eu vejo <risos> que o, 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 o franqueado, ele é, sim, um empreendedor, né? Ele é um empreendedor que tem um perfil ali, as pessoas têm perfis diferentes, então é uma pessoa que, que gosta mais de executar. Não quero ficar tanto criando, inovando, testando, eu quero pegar e fazer a coisa acontecer. O é um negócio que já deu certo é né, arregaçar as mangas e fazer o negócio girar. Então... Mas precisa ser um grande empreendedor para fazer isso com sucesso. E a gente vê uma tendência de franqueados virarem multifranqueados, que ele tem não só uma unidade, vai tendo a segunda, a terceira, tem várias unidades. Alguns desses multifranqueados são multifranqueados de várias redes. Então o cara tem cinco unidades de, de loja de sapato, tem cinco unidades de negócio de alimentação, tem mais três de óculos, sabe? Então... Para você tocar tudo isso realmente é um, um grande empreendedor porque o franchising também ele dá mais segurança, mas ele exige né, esse comprometimento, essa visão de negócio uh, e tem risco, né? Por mais que seja um negócio já testado, validado com know-how, com expertise é, sempre quando a gente está tendo um negócio tem risco, então quem o franqueado ele tá assumindo esse risco e assim eu vejo que ele é um empreendedor, no, no mercado americano tem a figura aí dos tinha dos super franqueados e do, agora dos mega franqueados, que são franqueados aí que tem mais de 200 unidades, então, é de 200 operações, então são caras extremamente empreendedores, eu acho que... É. Então, a primeira pergunta, acho que é assim, eu, eu via muito no começo, né? Quando eu comecei a atuar com esse mercado, há muito tempo atrás, e até de pessoas, às vezes, que não estavam tão envolvidas, mas falava ah, se você não é muito empreendedor, abre uma franquia, né? E eu acho que esse conceito uhum. já está, já tá, assim, ultrapassado. Você pode ser um baita empreendedor e ser um grande franqueado, dá muito resultado, tem aí várias pessoas, né, no mercado brasileiro mesmo que eu conheço, que são é, fantásticos, assim, excelentes para operar e... E realmente tem muito sucesso sendo franqueado. E a outra pergunta, eu vejo que a franquia é sim um investimento, né? Porque você está colocando um dinheiro para uhum. você ter um retorno positivo daquele investimento. Então ela é um investimento, mas é diferente do investimento financeiro em que você só vai colocar e vai ficar esperando ali o, o tempo né, para ver o resultado precisa dedicação, precisa é, trabalho o risco pode ser aí dependendo da comparação, um pouco maior então é um investimento mas em que você, que, que a pessoa que está investindo, ela está colocando mais do que dinheiro, né está colocando energia está colocando dedicação para monitorar para gerenciar esses negócios e em troca disso também a gente vê que a franquia, na hora de analisar, ela deve dar uma rentabilidade maior do que o retorno financeiro, que o cara só colocar sele o dinheiro no banco, né, num, num num fundo de investimento, num tesouro direto. Sim. Então, você tem uma expectativa que, o, que a rentabilidade seja muito maior, porque se, fosse, se for igual... É... Pra
1: que, que eu vou trabalhar, né? Deixa ela exatamente,
2: rendendo. Exatamente, <risos> exatamente. Mesmo eu adorando franchising, né? É, cara, é muito melhor você colocar o dinheiro no banco e ficar esperando do que você ter que se envolver, ter risco, ter funcionário, ter cliente, ter demanda, né? Então, mas é, é, se espera muito. Normalmente, quando eu faço uma consultoria, eu vou analisar o um modelo de negócio, eu falo assim, olha, para o teu negócio ser franqueável, o franqueado vai ter que ter pagando tudo e mesmo royalties e, enfim, é, e tirando aí, acho que é um outro detalhe que é muito importante, porque a gente tem que ver assim, separar na hora de analisar o negócio, tanto para quem quer franquear quanto quem quer comprar uma franquia, a diferença. É, do lucro e do labore, né? Então, tem uma parte do resultado que é o prolabore, que é justamente pelo trabalho do franqueado envolvido no negócio, e uma parte que é o lucro. Então, a rentabilidade ela tá relacionada a esse lucro, né? Se... Uhum. Se ele ah, está ele colocando ah, lá um bom dinheiro no bolso, mas isso é todo pro labor e seria né, equivalente a ele estar tá trabalhando numa empresa do mesmo porte, ali do mesmo segmento, então o negócio não é muito interessante. Além do pro labor, tem que sobrar o lucro e esse lucro que tem que gerar essa boa rentabilidade para né, o investidor, que o franqueado, eu vejo que ele é um empreendedor e também um investidor. sim.
1: Então, por exemplo, se a pessoa quer franquear, ela precisa obviamente botar a mão na massa, né? Senão seria um investimento normal. Já que ela precisa botar a mão na massa, ela precisa se preparar de alguma forma se ela quer... É, ser uma franqueada ou o próprio treinamento da franqueadora é o suficiente. Então, eu posso ir cru para ser um franqueado ou eu preciso me preparar antes, entendeu? Aí depende de cada modelo de negócio, de cada franquia, de cada
2: segmento. Uhum. O que é importante é que a, a, a lei de franquias no Brasil, ela estabelece né, a COF, a circular de oferta de franquia Sim. e nesse documento antes da pessoa que quer ter essa franquia, ele vai ter essa, não só essa, mas muitas informações, mas especificamente essa informação. Eu preciso ter algum pré-requisito, eu preciso ter um preparo prévio ou um preparo independente, eu preciso ter alguma formação para ser um franqueado é, dessa rede, né? Então, porque de repente, se você pega uma operação, ah, uma operação simples de comércio e tal, o cara pode falar, não, você pode vir cru aqui, não precisa, o que eu vou treinar é suficiente dependendo do tipo da operação, do tipo de negócio. Hoje nós estamos tendo, assim, é, franquias de muitos negócios que até um tempo atrás não, não tinha. Então, eu tenho uma empresa aí que já está virando um case de sucesso, né? Que eles fizeram um, um, a formação comigo, então eu fico bem, bem satisfeito. É uma empresa, é a primeira franquia de arquitetura e engenharia do país. Então, os franqueados ali, eles precisam ter esse, essa formação, né? Não precisa até ter a experiência, mas eles vão priorizar que os franqueados Não seja só um cara investidor que quer colocar o dinheiro Ele quer que o franqueado seja um arquiteto ou um engenheiro Para que realmente está envolvido ali com o negócio Eles vão assim, com a franquia, a ideia é que ele seja né, amplificado Seja muito acelerado o sucesso, né, a carreira profissional desse, desse arquiteto ou desse engenheiro Mas tem esse pré-requisito e isso lá na COF é colocada, né? Então, cada caso é um caso, é importante quem quer ficar atento qual que é a, a necessidade que o franqueador define para os seus franqueados. Sim.
1: E só para deixar claro, né? É, acho que é legal também falar sobre isso, a COF, que o Erlon falou, uma circular de oferta de franquia, né? É um documento que a franqueadora tem que passar para aquele que pretende ser franqueado, certo?
2: Ah, perfeito, né? É obrigatório, por lei, ele tem que ter acesso a este documento e ele depois que ele recebe esse documento tem um prazo ali de 10 dias que não pode ser assinado nenhum compromisso, nenhum contrato, não pode pagar nada para reservar né, a franquia, que é realmente a lei que coloca isso para que ele possa analisar com, com frieza, né, com a cabeça tranquila, e só depois Sim. desse prazo é que pode avançar. Então é um documento bastante importante. É uma das grandes vantagens, né, do, do sistema de franquias, porque permite essa transparência na relação ali no início da relação, para que o franqueado Sim. já saiba todos os detalhes de como que vai funcionar caso ele avance é, para virar um, um franqueado
1: é o que ele vai fazer, o que ele não pode fazer, né, quanto ele tem que investir, tudo isso está previsto lá, né? Então fica fica bem mais claro para os dois lados, né? O que, que cada um espera do outro.
2: É perfeito. Isso aí tem uma série ali de 15 itens, né, que é,
1: requisitos,
2: de... né? requisitos que ele tem que, o franqueador tem que explicar para o franqueado como que funciona. Então isso é muito bacana. Eu já vi, às vezes, tem alguns, algumas franquias em que o interessado fala ah, eu quero ver a COF de vocês, a circular de oferta. O cara fala, não, a gente não, não trabalha com, com COF, né? A gente não trabalha com circular de oferta. Uhum. Aí eu falo assim, não acende nenhum sinal amarelo, acende a luz vermelha <risos> já, né, meu? Porque é uma obrigação, é um, é um requisito que a lei exige, não é uma opção querer trabalhar ou não com COF. Daí não é franquia, né? Ah, cara, sei lá O que você está fazendo, uma representação Enfim, é uma parceria Sociedade, mas não é franquia Então, cuidado, né? Se alguém fala assim Ah, eu sou uma franquia que não trabalha
0: com coffee Tá, tá errado <música> É, tratando um pouco sobre a franqueabilidade dos negócios, eu imagino que seja um estudo bem mais complexo né, e tudo mais, mas você consegue nos indicar algumas características assim, que um negócio precisa ter para ele ser franqueável?
2: Esse é um ponto importante, porque não adianta franquear só porque está na moda, só porque você vê que pode ganhar dinheiro, né? Tem gente que olha para a franquia e fala, nossa, sei lá, uma, uma, uma franquia cobra 50 mil de taxa de franquia, depois 5% de royalties por mês do faturamento do... Cara, vou começar a vender franquia e, e vendo aí algumas franquias, fico rico, tá tudo maravilhoso. Não, não, não é assim, né? Então precisa analisar mesmo se o teu negócio é franqueável, se ele já tá no momento de ser franqueável. Eu coloco um tripé, assim, que deve ser analisado. O primeiro do modelo do negócio e do mercado que é a pergunta assim, tem sentido? Você tem diferenciais para a pessoa comprar sua tua franquia em vez dele ele montar um negócio sozinho, independente, ou dele comprar uma franquia de outra marca né, concorrente ali que já está mais estruturada? Então você tem que ter argumentos, tem que ter motivo realmente diferenciais suficientes para que seja interessante para o teu franqueado. Analisar o mercado para ver se cabe, né, se é um mercado que não está saturado, se é um mercado que está em crescimento para que essa pessoa compre a franquia e ele vai vai poder expandir, vai poder, né, enfim, fazer o seu negócio ser lucrativo e interessante. Então, essa primeira questão, assim, de mercado, de diferenciais, de posicionamento do, do negócio. Um outro pilar é a questão financeira. Se a gente, se, ele, se esse franqueado, ele vai, se a gente fizer uma simulação, né, ele vai funcionar lá como se fosse a tua empresa só que além disso ele vai pagar royalties ele vai pagar fundo de publicidade ele vai ter uma curva de crescimento porque ele vai começar ali do zero, então mesmo sendo franquia vai ter um tempo né, até que ele atinja ali o, a expectativa de faturamento prevista, então é, é, nessa análise financeira o negócio vai ser bom para ele, vai ter os indicadores financeiros que é, ele espera ou que seja interessante, aí entra um pouco naquela, naquela questão que a gente estava falando do investimento né? Então, na parte financeira são três pontos importantes que tem que analisar. A rentabilidade, quanto que eu vou colocar sei, 300 mil para investir nessa franquia? Qual que é a rentabilidade que eu vou terei nesse negócio? E qual que é o tempo para eu ter o retorno do meu investimento é, vou colocar esses 300 mil, quanto tempo que demora para voltar esse capital que eu investi, e a lucratividade mensal, né? quanto que tá sobrando todo mês ali ou deve sobrar todo mês do, do, do que eu vendo, Para ver se com esses três indicadores conjuntos eles formam um negócio interessante tem muita gente que às vezes vende franquia não faz essa análise, consegue vender rápido muitas franquias, porque as pessoas compram também ali na empolgação, sem uma análise profissional funda e depois quando começa a bater o desespero vai analisar que aquele negócio não tinha condições de ficar de pé, então o franqueador ele não é responsável pelo sucesso do negócio, todo negócio tem o seu risco mas ele é responsável se ele vender um negócio que mesmo que dê tudo certo, né que ele venda uma, uh, um bom número lá do, do seu produto por mês tal mesmo assim o negócio não, não é interessante, não é viável financeiramente. E por fim uma questão do, do de, o terceiro ponto aí desse tripé é a questão de operações e, e de gestão você já tem um modelo de gestão bacana adequado porque a franquia prevê que você vai transferir o know-how transferir aquilo que você sabe fazer como um bom dono de negócio para que aquela, aquele franqueado ele encurte o caminho. Você vai ter que ensinar isso para ele, repassar isso para ele. Só que às vezes ah, eu não, 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 de repente, esse, essa pessoa, esse pretenso franqueador, falar ah, eu não tenho um modelo de, de gestão financeira aí muito, muito bom. Eu entro dinheiro, saio dinheiro, controlo aqui como que está meu extrato da conta do banco e está tudo certo. Não pode ser assim, né? Então, será que você tem que ter um modelo de gestão bem organizado, bem estruturado, um processo operacional padronizado para daí sim passar adiante, né? Esse terceiro tripé, ele é bastante complexo, mas ele é mais fácil, porque você tem diferenciais de mercado e o negócio financeiramente é bom, é, aqui só depende de trabalho e dedicação para conseguir é, arrumar a casa e ter um modelo pronto para franquear. Mas tem um que dá um passo para trás, arrumar a casa para depois pensar em expandir. Sim,
1: perfeito. E, e pensando nesse tripé que você falou, você acha que o, os motivos de um sucesso ou de um fracasso de uma franquia estão baseados nesse, nesse tripé? Então, assim, se alguma franquia fracassou, provavelmente ela não tinha um modelo de negócios que seja legal para abrir uma franquia ou então ela não tem bons indicadores financeiros, a operação e gestão não está bem montada, e ao mesmo tempo quando uma franquia tem sucesso é porque esse tripé está bem ajustado, ou também, mesmo quando esse tripé está ajustado, você não pode ter certeza, porque como é um negócio, você tem variáveis diversas, enfim, como é que uhum. você vê isso de, de motivos de sucesso e de fracasso de uma franquia?
2: Eu vejo que, que realmente uh, esse tripé, ele não garante 100%, como se falou, tem situações aí, né, veio uma nova tecnologia, veio um novo concorrente, a situação econômica do país muda, então existem fatores aí incontroláveis. Mas, sabe, dá pra falar assim, que se ele tiver esse tripé, é, esse bem estruturado, realmente bem embasado, sólido, 90% de, de chance do negócio caminhar bem, né? E fica aí um 10%, que é o imponderável que pode acontecer. E normalmente as redes que têm sucesso realmente têm esses, esses três pilares aí muito bem Estruturados, muito sólidos Que permitem o sucesso
0: E ainda tratando sobre essa questão de sucesso e fracasso é, Existem dados é, Referentes à mortalidade das franquias E das unidades franqueadas Que nós sabemos que no Brasil E acho que no mundo todo A mortalidade das empresas Ou das startups ela é bem alta Nos cinco primeiros anos Até no primeiro ano ela é altíssima Existe esse dado também para franquia é um pouco diferente do que a gente olha no âmbito geral das empresas, não?
2: Ah, é, existe um dado, só que ele, ele fica um pouco mascarado, assim, não dá para a gente ter uma grande precisão, porque quando a gente fala da mortalidade, hoje as últimas pesquisas aí dizem alguma coisa assim, uma mortalidade em torno de 3%. É, né, no, nos primeiros cinco anos, então, o que é muito baixo, né? Que você falou como nos negócios tradicionais aí, acaba sendo números muito altos, aí bem maiores. Então seria um número fantástico. O que só fica... Não dá para a gente ter, assim, analisar de uma maneira tão cega e tão otimista esse número de 3%, que é um número excelente, é muito pequeno.
0: 3% é por... das, das franquias ou das unidades franqueadas?
2: Das unidades franqueadas. Nossa, é. É. é porque, assim, quando você vende uma franquia para uma outra pessoa a gente chama repasse, né? Então, hum. é, é muito mais fácil você repassar uma franquia do que você repassar um negócio independente, né? Vamos pegar, assim, um, um exemplo, né? se tem uma marca aí de fast food, né? Que é uma franquia consolidada, que já tem muitas unidades, não sei o quê. E por algum motivo ela não tá indo bem ou o cara não quer mais, é meio rápido, é meio fácil repassar para uma outra pessoa porque já tem uma marca, já tem um nome. Então, é... e quando você tem um negócio que é independente não tá indo bem, às vezes é muito difícil vender, é difícil conseguir que outra pessoa assuma ou a pessoa assume, compra, mas já vai mudar, vai querer colocar a marca dela. Então... Esse número de 3% são daquelas que realmente fecham, né? Tem muitas que às vezes não estão indo bem e muda de dono, só que esse, essa mudança de dono, ela não, não entra nessa estatística de, de, de 3%. Hum. Então, por isso que ela fica um pouco mascarada ali, talvez por isso que seja tão baixo, mas é, tem o um lado positivo que realmente é ter uma franquia que te dá mais facilidade para repassar se você, por algum motivo, não, não for continuar com aquele negócio, né? Não sei se ficou claro, é um tema um pouco mais, mais pra, complexo, né?
0: Pra mim ficou, eu achei interessante essa, como, como as, as estatísticas enganam também, né?
1: É, o que, o que parece que não invalida também a noção de que uma franquia ela dá uma maior segurança pra quem vai investir, mas também não é esse mundo de flores, né? Exatamente, exatamente. É, né? de cada 100 franquias, 3 só fecham, então, caramba, eu e o Henrique a gente vai sair daqui, né, fechar pra duas certa na hora, hein, Henrique. <risos> Pô, vamos abrir uma franquia, você é doido. É, na hora. É. Né? É.
0: É. É. Já, já vou falar é. com o Erlon aqui pra gente descobrir é. qual que é a boa
1: e é. eu imagino é. que isso tenha um problema também, né, isso, a gente tá brincando mas assim, imagino que esse, de qual é a boa do momento, deve trazer um boom que talvez seja problemático, né assim, o que eu vejo de franquia aqui no Rio de Janeiro de açaí, é um negócio uhum. inacreditável, então eu fico pensando será que daqui a dois, três anos isso tudo vai ter, como todas essas vão conseguir sobreviver porque não é uma nem duas, eu já vi 10 aqui diferentes e eu penso que é um negócio do bairro. Não, é uma franquia quando eu vou pesquisar. Então, assim, uhum. talvez até esse, esse, esse hype né, que as pessoas falam uhum. seja ruim para as franquias, né, de repente. Porque você tem um boom muito grande que não consegue sustentar a longo prazo, né? Ah, perfeito, perfeito.
2: Como a gente está aí há um bom tempo nesse mercado, acaba vendo essas ondas, né? E vem uma onda... Que vira uma loucura e as pessoas até falam ah não, investir aqui é sem risco né, o negócio certo, quando fala negócio sem risco eu já me arrepio né <risos> <risos> tem né tudo pode, pode fechar, tudo pode ter problema, então já está demonstrando uma certa miopia em relação à essência do negócio. E, e um dá certo e daí os outros começam né, a, a ver que é fácil, tem pouca barreira de entrada, né? E volta aquela questão da análise da franqueabilidade que a gente estava conversando, né? Você tem realmente diferenciais né, que vão fazer que faça sentido o cara ser teu franqueado e ele continue tendo sucesso... Ou é uma coisa que daqui a pouco pode ter 10 concorrentes, 20, 100, 200 concorrentes? E realmente, no médio prazo, não tem espaço para todo mundo, né? A gente já viu vários ciclos aí na... Na história, e todo ano tem né, um negócio do momento e que vira essa febre, mas que, que não se sustentam. Então tem que ser bem Bem frio né, na hora de analisar e não comprar na. Não investir na empolgação, porque a, a chance de fracasso ali existe e é grande, né? Principalmente nesses negócios da, da moda ali, que tem um, um ciclo muito curto.
0: me ver aqui agora. É, a gente escuta muito falar sobre transformação digital, sobre esse boom de negócios digitais. Como isso tá no mundo das franquias? Existem franquias de negócios digitais ou não? Ainda está muito atrelado a esses negócios offline. Como é que tem sido?
2: Existem franquias aí mais apelando pro o viés assim de negócio digital de franquear né negócio modelos digitais modelos online e tal ainda eu vejo um pouco com o pé atrás né no sentido de realmente são sustentáveis no médio e longo prazo são oferecidos assim negócios muito fáceis né um investimento pequeno você vai acabar vendendo ali uma um serviço alguma coisa de tecnologia através do do franchise eu acho que pode ser sim uma forma de de avanço, de expansão também, de, de capil, capilarização de tecnologias, né? Às vezes tem muita tecnologia que precisa ter esse, essa ponta ali, um atendimento mais pessoal, um atendimento mais com uma cara mais local e talvez essa integração de negócios altamente tecnológicos com uma integração com o modelo de franquias pode permitir... Um, um, uma escala, assim, bem interessante. Mas tem o risco de que a gente vê algumas coisas, assim, né? De você ah, abrir uma... Uma loja virtual, ali um, na, você abre um site, um e-commerce e de repente está franqueando para o cara poder vender também por ali. Às vezes negócios que não tem uma solidez, uma sustentabilidade realmente que faça sentido. Então acho que tem um caminho, mas aí é mais crítico ainda a análise, né, se vale a pena ou não. E quem quer franquear tem que ser bem autocrítico né, para ver se realmente ele está oferecendo... Com um modelo de negócio que vai ser bom para o franqueado no médio e no longo prazo. E por outro lado, falando de tecnologia, as franqueadoras, o mercado franchise está bem envolvido assim, em trazer soluções tecnológicas para melhorar né, a gestão dos negócios, do, dos franqueados, melhorar a gestão da rede, permitir... Atendimentos mais ágeis, tanto para o consumidor final quanto para o próprio franqueado, diminuição de custos, melhoria da logística. Então, o mercado franchise, até por ser um mercado assim bastante é, rico, né, tem muitas marcas fortes, muita gente grande, muito. a gente fala muito dessa né, da escala. Então, acaba tendo muita gente envolvida, muita gente envolvida acaba tendo muito dinheiro e isso permite que esse mercado invista em inovação a gente vai dando volta e acaba caindo naquele ponto que eu falei no comecinho né é a vantagem de fazer parte da rede né se você uhum. tem um ah, uma loja ali se abre uma loja de, de sei lá de, de roupas né de roupas masculinas é você desenvolver uma, um software para ter um BI para conseguir melhorar inteligência artificial prever tendências isso é um custo que é, nunca vai fechar a conta para você ter uma loja sozinha. Mas quando você faz parte de uma rede que tem 200 lojas, opa, daí é, essa rede consegue investir em tecnologia para melhorar, para aprimorar estoque, atendimento, tendências e daí sim é, conseguir avançar. Por isso que é, reforça né, a vantagem da, da franquia e esse mercado tá, tá sim, assim, muito
1: atento à, à inovação tecnológica. É, então é mais você pegar toda essa tecnologia e o próprio sistema de franquia faz com que seja possível você utilizar essa tecnologia toda em toda a rede de franqueados, né? Que às Exato. vezes uma pessoa, uma pessoa fazendo seu negócio sozinha não conseguiria, por, pelos altos custos, enfim, diversas ferramentas diferentes, né?
2: Perfeito. Esse, esse, eu acho que essa é a, a, a forma que tá mais forte, assim, a utilização da tecnologia, né? Para no franchise. Perfeito.
0: ouvir do Erlon, como foi a experiência dele na, na elaboração do levantamento ou do mapeamento do ecossistema de startups no Paraná, né? Acho que o Erlon pode contar um pouco mais sobre essa iniciativa como foi, como ele observa é, esse ecossistema no Paraná e, e talvez até no Brasil, né?
2: Ah, legal. Essa experiência é, com o mapeamento de startups assim, foi uma experiência muito, muito rica. Eu gosto muito do, de, de negócios, né? Hoje eu, eu foco no franchise, mas eu gosto de negócios assim e de negócios que possam ser. É expandidos, né, escalados, é, porque eu acredito que o negócio é, ou ele cresce ou ele vai estagnar e, e tem uma chance grande de morrer. Então, é, eu vejo que as duas grandes, os dois grandes formatos para expansão é, é o franchising e as startups, né, que permitem através da tecnologia esse crescimento tão grande. Então, eu sempre fiquei ali nesses dois mundos, assim, e gosto bastante. É como eu falei no começo, eu fui funcionário do Sebrae, então quando eu, eu depois que eu saí, comecei a fazer alguns trabalhos como consultor terceirizado, né credenciado e, e o Sebrae naquela época não, não atendia nada sobre, sobre startups, assim, né quem, quem chegava no Sebrae eu vou falando da realidade do Paraná, mas eu acredito que se estenda para os outros estados, eu acredito não, eu sei que se estendia porque eu participava também de discussões assim, né, em termos do Sebrae como um todo, eu é, não atendia, então o cara que tem uma startup, um negócio assim, a indicação era sempre o plano de negócios, era alguma coisa que não, não encaixava com um empreendedor de startup, né? É uma realidade muito diferente. Então... O Sebrae Paraná foi até um dos pioneiros ali em, em, em decidir atender as startups de outra forma, de entender que era um negócio importantíssimo, empreendedorismo importantíssimo, muito relevante, e que a forma com que era atendido não fazia sentido para esses empreendedores. Para começar a fazer esse atendimento, então, a gente né, discutiu bastante e se chegou à conclusão que precisava entender como que estava esse cenário, como que estava esse ambiente é, de startups no estado. Existiam alguns sites, existem até hoje, assim, de... Mapeamentos que cada um ia lá e se cadastrava, né? Falava, ah, eu sou uma aceleradora, tal, sou uma, uma startup, sou uma entidade de apoio, enfim. E a gente começou por ali, mas viu que não... É, a, as informações não eram válidas, né? Eu ficava ligando e não... Ah, não, não sou mais, ou não, não existe, esse telefone não funciona, mandava e-mail, ninguém respondia. Então, a gente viu que aqueles dados, eles não eram confiáveis, não estavam não realmente... É, mostrando a realidade. Então o trabalho que eu fui fazer, que, que eu fui contratado para fazer foi realmente viajar pelo estado inteiro visitando é, as, as cidades que tinham maior destaque assim no ambiente de startup. É, e mudou muito, né? Então isso começou em 2014 e aí em cinco anos teve uma mudança muito grande. Naquele naquela época eu eu visitei todos os coworkings do estado. É, visitei todas as instituições de ensino superior que tinham algum trabalho com, com, com startups, tinha uma disciplina, tinha um curso, algum programa. Conversei com quase todas as startups que existiam no Estado naquela época. Com fundos de investimento também que tinham intenção de investir em startups. Foi um trabalho assim, que deu para conhecer a fundo, realmente vivenciar o que estava acontecendo. E deu para ver que era um, um, um mercado ali em ebulição. Muita gente boa... Muitos projetos interessantes Muita coisa acontecendo Mas de uma forma assim, meio dispersa né? Cada um de uma maneira independente Então tudo isso que eu visitei As pessoas que eu conversei A gente colocou num documento Que chamou né, um mapeamento uma do, do, do ecossistema de startups do Paraná Que envolvia não só as startups Mas esses outros atores né? Como é, grupos de, de, de empreendedores de, tar, de startups, investidores Instituições de ensino, coworkings Entidades de apoio enfim, virou ali um documento que a gente chamou ali de primeira foto, né? Primeiro cenário que realmente a gente estava visitando e, e, e mostrando para as pessoas. E a partir disso, teve uma nova edição já em 2015, e, e daí o número foi crescendo, né? Foi ficando, só que o crescimento é fantástico. Então, já agora, no último que eu participei, que eu, que eu realizei, foi 2000 e... E 17 já não deu né, para visitar todos os co já não deu para visitar. Foi, a gente buscou catalogar todos esses, esses atores, buscou colocar todo mundo né, no mapeamento e é separado por regiões do estado, então para entender mesmo cada região. Mas é, não é uma coisa que, que deu para ter esse contato mais, porque o número de startups, quando eu comecei, eu acho que eu não lembro exatamente, mas em torno de 200 ali. Então, era o trabalho de um ano, deu para conversar com todo mundo, né? Hoje, no, no último que eu fiz, já eram mais de 2 mil. Então, multiplicou 10 vezes esse, esse número aí que deu para acompanhar esse crescimento e ver que o Estado é muito forte. Tem regiões ali, às vezes que são regiões né, do, do interior do Estado, que até na época nem tinha aeroporto, agora já tem aeroporto. Então, era muito difícil para se chegar lá, para pessoas, né? de outros grandes centros chegarem lá para discutir, para palestrar, para ensinar, enfim, para aprender. E mesmo assim tava tendo uma ebulição ali, sabe, pequenas cidades com startups super desenvolvidas, com gente muito boa apoiando e mesmo elevando pessoas de outros centros para lá para trabalhar. Então hoje esse ecossistema aí tá muito grande, muito forte, tem muita coisa acontecendo. Temos várias startups aí que naquela época estavam começando e hoje já já estão aí gigantes, né? Contabilizei, Pipefy, Newbanc, tem um tem um monte de gente que é ruim até ficar falando, porque você não com certeza vai esquecer, porque são muitas startups bacanas que que estavam surgindo naquele momento e hoje já estão bem grandes e, e bem legais aí. Não sei se deu para ter um pouquinho da, da visão aí do, do trabalho. Eu com certeza.
1: Eu queria fazer agora uma perguntinha sobre questões jurídicas, assim, bem simples, na verdade. Você acompanha a franquia já há muito tempo e ao longo dessa, dessa sua caminhada, quais são os problemas jurídicos que você vê que as franquias enfrentam? Você acha que quando alguém chega pra você querendo que sua empresa se transforme numa franquia elas já têm noção de que elas vão precisar de uma ajuda jurídica ou não? Elas chegam muito cruas? Como é que você vê essas questões jurídicas, assim, numa caminhada de uma franquia?
2: Ah, a questão, os aspectos jurídicos são fundamentais, né? Para que a franquia também tenha o um sucesso. Então, todos aqueles, os três pilares ali, né? Que eu comentei, eles devem ser, assim, depois de estruturados, convertidos ou traduzidos né, em instrumentos jurídicos para é, formalizar essa relação com o franqueado. Muita gente chega com a preocupação jurídica, mas também com uma preocupação assim, muito limitada. Tipo, ah, eu quero um contrato, sabe? Eu quero uhum. modelar. Então, eu vejo muita rede ou muita gente que pega só um, um contrato e, e copia, entre aspas. Entre aspas, não, né? Copia, literalmente, <risos> o, o contrato. <risos> só muda ali o nome e tal. Então, a gente vê, às vezes, algumas aberrações aí, né? Um, um contrato de, de uma coffee lá que é de uma, sei lá, uma, uma loja de, de sapatos e daqui a pouco fala, sabe? Ah, não sei o quê, os freezers, né? Tem que estar sempre na temperatura. <risos> fala, o cara vezes, não, não, não teve nenhum cuidado, assim, fino de trocar essas questões que, obviamente, era de uma franquia que não tinha nada a ver com, com aquela ali, né? Então, é, você ter um contrato... Né, feito de uma maneira personalizada, adequada para o seu negócio, uma circular de oferta que realmente seja adequada para o seu negócio é fundamental. Né? Isso aí evita muito problema é, lá na frente, então tem que ser um contrato que seja justo, né? Que seja adequado e esteja privilegiando a perpetuidade da rede, né? sendo bom para o franqueador, sendo bom para o franqueado e garantindo é, que seja uma, uma relação saudável então Eu vejo que muitas pessoas querem fazer, então acaba atravessando. Hoje tem também alguns serviços especializados, né, jurídicos, são muito caros e são muito por ser até específico, né, do franchise, então acaba às vezes alguns negócios que são bons, são são franqueáveis, só que são pequenos, ainda não tem tanto, tanta estrutura, acabam penando um pouco, né? Mas eu sempre coloco assim reforça essa preocupação de ter uma boa assessoria é, jurídica para que ele estruture isso e não só estruturar, mas que ele tenha continuamente né, um, um, um suporte jurídico para os seus passos, para o seu crescimento que cada passo que vai dando vai mudando um pouquinho e é bom ter uma assinoria uma jurídica e às vezes alguns erros são muito básicos né que com certeza ele poderia com o auxílio ali ter evitado muito problema na frente. Então, acho que a, a minha visão em geral é, é nesse sentido, né?
0: Legal. É, esse é um ponto que a gente tem falado bastante aqui no podcast Tudo bem, devem existir... Devem não. Existem escritórios de advocacia é, grandes, mais estruturados, que são especializados nessa questão de franquias, mas existe aquele empreendedor que tem um negócio bem interessante, que tem essa questão da franqueabilidade, só que ele não vai conseguir arcar com esse alto custo da advocacia, né? Uhum. E aí... O que eu queria escutar da sua visão é, será que a advocacia ela está preparada para atender esse, esse público de, do empreendedor de um, de um porte um pouco menor é, e preparada em vários aspectos, né? em relação a preço, em relação a comunicação, em relação a própria especialização e o know-how para aquele serviço? Como você tem visto o mercado? É, você tem visto iniciativas interessantes? Não? É, falta muito ainda?
2: É, eu acho que acontece muito isso assim, como a gente falou, né? Como o mercado do franchising é muito rico, tem redes muito grandes e isso aí né, acaba gerando assim, um, um volume financeiro envolvido muito grande, os escritórios né, grandes e bem especializados, eles acabam trabalhando com uma faixa de preço muito alta. Então não estão preparados às vezes para um o um empresário, assim, que tem o um menor porte, mas que também pode vir a ser um um case de sucesso. E tem o outro lado também, às vezes, de... É o é 880, né? Então, que viabiliza, fica muito caro, mas são, muito, são bastante especializados, o que é bom. E, às vezes, tem advogados que não têm, também, nenhuma experiência e nem se preocupam em estudar o franchise, porque o franchise tem suas particularidades. É relativamente novo, né? Não é tão novinho assim, mas a lei de franquias é de 94, né? Então, não é uma coisa considerando outras áreas do direito, né, que são é, antiquíssimas, assim, então é um, é um formato novo, tem uma dinâmica nova, se confunde, né, então é, tem que ficar bem clara a diferença ali das relações que envolvidas no franchising com outros aspectos aí empresariais independentes, com a questão trabalhista, então tem suas características. E às vezes também um, um, um advogado que não tem essa experiência, essa expertise, e não e não se dedica a estudar bem o funcionamento, pode não estar tá preparado, como você falou, para assessorar na, na questão do franchising. Então, acho que precisa... É, não que precisa, mas acho que existe uma demanda por um meio termo, né? É, um serviço, assim, bom, de qualidade, com conhecimento com um valor mais mais acessível, né, para quem quem tá começando aí principalmente. Com um valor mais mais acessível, né, para quem quem tá começando aí principalmente. Jesus, eu amo você. De dicas aí, de, de conteúdo. Acho que quem gosta do franchising, né? O filme do McDonald's, Fome de Poder, é, ficou muito legal. Ele retrata bastante ali a realidade, né? A referência. E eu fiz um vídeo também, antes, bem antes do filme, um estudo de caso... Do McDonald's, então é legal, de repente, a pessoa assistir o filme e depois ver o vídeo que eu faço assim, um apanhado histórico. Tem um livro que é a, a verdadeira história do sucesso, né? Que conta a história do McDonald's. um livro tá super. É denso, assim, bem grosso. Então, eu fiz uma pincelada de algum conteúdo desse livro, coloquei no vídeo. Então, se você assistir o vídeo e, e assistir o filme, acho que vai dar uma boa visão, assim, da essência ali do, do franchise, que até hoje o McDonald's acaba sendo uma grande referência para quem atua nesse mercado. É, fico muito feliz de poder conversar sobre franchise e startups aí, é... É, são temas né que eu adoro muito bacana agradeço é, então mais uma vez essa essa oportunidade uh, quem quiser saber mais sobre franquias eu tenho meu meu site que é o franqueador.com que é o nome da consultoria né tem o canal no YouTube uh, que é Ernon é Labati, né? Franqueador.com, então é fácil de ir colocando ali, Ernon escreve Labatucci né? Vai, vai achar, tem bastante vídeos, tem alguma série de vídeos que as pessoas que assistem adoram, mas acaba tendo pouca visibilidade, né? Que assim, por dentro da franqueadora. Então a gente fala nesse mundo de franchise, mas como que funciona? Como que é uma estrutura de uma franqueadora? Então, tem algumas franqueadoras que eu visitei e realmente o franqueador ali abriu né, todas as portas. Então, para quem pensa em franquear, ou já é um franque, franqueador novo. Como que são as outras franqueadoras é, que estão mais avançadas? É um quadro muito legal. Também no site tem, a gente falou de análise de franqueabilidade, eu tenho lá uma análise de franqueabilidade. Claro que é uma análise mais é, superficial, né? Mais rápida ali, online. Então responde algumas perguntas, mas eu já mando um relatório com uma visão geral dos pontos fortes ali, os pontos que você precisa melhorar, não tem nenhum custo. É bem bacana aí, tem, tem ajudado bastante. A gente começou o primeiro contato com o franchise, fazendo essa análise de franqueabilidade, e hoje aí já tá com, com sua rede aí, com vários franqueados. Eu fico bem, bem feliz, assim, satisfeito de ver é, que a gente foi ajudando aí desde o comecinho até a sua expansão. Espero que, que tenha agregado aí de alguma forma, né, para quem tem interesse nesses assuntos. E fico à disposição aí para quem tiver mais dúvidas entrar em contato se vocês quiserem outro dia a gente avançar e continuar conversando para mim foi super agradável
1: maravilha edição Guilherme Gadini